0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Leidenschaft für Menschen und auch heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast, einen jungen Mann, der eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte hat und wie der Matthias das erlebt hat und was er erlebt hat. Das würde uns nach dem Intro erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen Matthias Schindler in unserem Podcast. Herzlich willkommen aus Mallorca, live zugeschaltet zu uns. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bleibt dran und ihr erfahrt mehr, was der Matthias Schindler alles macht. Matthias, herzlich willkommen. Ich habe gerade gesagt, du sitzt äh, in Mallorca im Trainingslager, aber dein Weg war nicht so, dass du eigentlich ähm, Radsportler oder Profi-Radsportler werden solltest, sondern eigentlich war ja deine Karriere äh, ganz anders. Erzähl mal, du hast angefangen, normal Schule und dann?
1: Ja, also hallo Andrea erstmal und ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und hallo liebe Zuhörer. Ähm, ja, es war nicht so geplant, äh, dass ich mal mit Ende 39 Jahren in einem Radtrainingslager auf Mallorca sitze. Ähm, ich hatte mich nach der Schule dazu entschlossen, zur Polizei zu gehen. Ähm, eben auch, weil ich mit Menschen arbeiten wollte. Ähm, ich habe ein sehr dienendes Herz, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, mein Freund und Helfer, dahin, dahin wollte ich eigentlich wieder, ne? der gute Schutzmann, ähm, habe mich auch nie als Geldeintreiber des Staates gesehen und äh, Macht war auch nie der Antrieb, zur Polizei zu gehen, sondern einfach ähm, die tägliche Arbeit eben auf der Straße mit den Menschen, das war das, warum ich dahin wollte und ähm, habe die normale Ausbildung gemacht dort und irgendwann habe ich die ähm, Ausschreibung gesehen zu einem Polizeihubschrauberführer. Es wurden bei uns in der Region zwei Piloten gesucht und es war eher so eine Schnapsidee, ähm, weil von der Fliegerei war ich begeistert, allerdings war das natürlich nicht der Grund, warum ich zur Polizei gegangen bin, hat man natürlich jetzt weniger mit Menschen zu tun, ich habe mich dennoch auf diese Stelle beworben und wollte versuchen Pilot zu werden und ähm, das kam dann alles anders als erwartet, wie so oft im Leben. Ähm, ich wurde nach Fürstenfeldbruck geschickt zur Luftwaffe. Ich bin unter den letzten acht Bewerber gekommen für diese Pilotenstellen. Und in Fürstenfeldbruck wurde ich drei Tage lang flugmedizinisch untersucht. Und am letzten Tag wurde von meinem kompletten Körper ein MRT-Bild angefertigt. Und ähm, als ich aus der Röhre rauskam, dann hat der Radiologe damals zu mir gesagt, Herr Schindler, Sie haben einen großen Tumor in Ihrem Rückmark. Damit sind Sie fluguntauglich. Bitte sehen Sie in Zukunft davon ab, sich zum fliegenden Personal zu bewerben. Also das war alles knallhart dort. Und ja, dann hatte ich eben diese, diese Gewissheit oder eben auch diese Problematik, einen Tumor in meinem Rückenmark zu haben. Äh, drei Zentimeter lang, an der breitesten Stelle, 1,3 Zentimeter dick. Die Ärzte konnten sich damals gar nicht äh, erklären, warum ich überhaupt noch laufen kann, warum ich keine Ausfallerscheinung hatte. Und ähm, ja, das war so der, der Anfang meiner Geschichte, könnte man sagen. Ähm, das war im Jahr 2010. Und ich habe mich dann nach langen Hin und Her und langen Überlegungen, habe ich mich im Jahr 2011, am 11.02.2011, ähm, in München operieren lassen. Der Tumor sollte aus meinem Rückmark entfernt werden. Und die OP ist nicht so gut gelaufen wie prognostiziert. Ähm, mir ist auch an der Stelle wichtig zu sagen, dass ich hier niemanden einen Vorwurf mache. Ich denke, dass jeder sein Bestes gegeben hat. Ähm, auch bei der OP, äh, der Tumor war in meinem Rückmark mit gesunden Nerven verwachsen. Und ähm, als ich aus der OP aufgewacht bin, äh, ab der Hüfte abwärts habe ich meine Beine nicht gespürt. Am Tag davor habe ich noch machen können, was ich wollte. Spazieren gehen, laufen gehen, meinen Dienst bei der Polizei machen. Und am Tag nach der OP, wenn ich aufs Klo musste, habe ich aufs Knöpfchen gedrückt. Die Pflegerin kam, hat mich sauber gemacht. Ich lag 24 Stunden und da hat es mir schon ordentlich den Boden in den Füßen gerissen damals.
0: Wenn, wenn, wenn du das so erzählst, dann weiß man auch im ersten Moment immer gar nicht, äh, was man sagen soll, weil sowas will man einfach nicht erleben. Aber was hat denn dir geholfen, Matthias, oder wo, gab's, oder war, wo war für dich der Punkt, wo du versucht hast, die Sache anzunehmen und, und versucht hast, äh, mit der Gegebenheit, wie das ist, umzugehen und, und, und
1: zu üben. Das war ein langer Prozess und das ist auch was, was ich ähm, jetzt im Nachhinein betrachte, auch denke ich, relativ gut aufgearbeitet habe und ähm, wo ich jetzt auch in meinen Coachings und in meinen Vorträgen einfach davon berichte. Ähm, in dem Moment selber war es natürlich brutal hart. Und äh, ich bin in ein tiefes Loch gefallen am Anfang. Und ich glaube auch, dass es dass es wichtig ist, in so einem Moment sich einzugestehen, dass man in ein Loch fällt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in so einem Moment Schmerz zuzulassen, in so einem Moment Tränen zuzulassen. Ähm, denn die Dinge sind nicht schön. Es gibt viele Dinge, die auf der Welt passieren, die einfach nicht schön sind. Und ähm, die muss man sich dann auch nicht schön reden. Und ähm, irgendwann muss man aber sich auch eingestehen, dass wir eben nur dieses eine Leben auf diesem... Dieser Erde haben und ähm, dass dieser Schicksalsschlag, den ich hatte, nicht nur mich betrifft. Ähm, der, klar war mein Leben jetzt auf einmal anders ausgesehen, ähm, aber ich war jung verheiratet. Mein, mein, meine Frau war Anfang 20, als wir geheiratet haben. Die hat sich das auch anders vorgestellt, als auf einmal einen schwerbehinderten Mann zu haben. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich relativ schnell im Rollstuhl mobil war. Ich habe jetzt eine schwere, inkomplette Querschnittlähmung. Mittlerweile kann ich auch ohne Krücken wieder laufen. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie es gelaufen ist, aber diese, dieser ganze Prozess, wie es damals ausgesehen hat, das haben alle gelitten. Meine Mutter hat gelitten, mein Vater, mein, meine Geschwister mussten zusehen, was mit mir passiert. Und im Endeffekt hat jeder nur ohnmächtig zugesehen, während ich der Einzige war, der eigentlich aktiv einwirken konnte auf die Situation. Und wenn ich jetzt depressiv werde und mich gehen lasse und diese Opferrolle annehme, dann wird sich auch im Leben von meiner Frau nichts ändern oder im Leben von meinen Eltern nicht. Das hat Einfluss auf alle. Das heißt, es ist einfach wichtig gewesen, dass ich, nachdem ich diesen Schmerz und und auch ähm, oh. ja, diese diese Tränen verarbeitet habe, dass ich da eben auch gesagt habe, okay, ich muss hier vorangehen. Ich muss einfach gucken, dass ich Qualität in meinem Alltag kriege, ähm, dass ich wieder einen Fokus bekomme, ähm, dass ich wieder Ziele habe und ähm, alles andere ist in meinen Augen Egoismus.
0: Das, das heißt auch, dass du von innen heraus den Antrieb wieder gefunden hast, für dich aus deiner Situation äh, das Beste zu machen. Und du warst damals in der Reha-Klinik in Herzogenaurach. Und dann habt ihr ja auch, äh, um überhaupt auf Krücken wieder nach Hause zu gehen, hast du ja auch mit dem Sport so angefangen, dass du auch wieder in die, in die Bewegung gekommen bist, oder?
1: Ja, ich habe am Anfang habe ich äh, mir ein Dreirad gekauft, weil ich noch nicht auf normalem Fahrrad fahren konnte. Und musste meine Füße auch, die muss ich auch heute immer noch mit Klickpedalen am Fahrrad festmachen. Also ich könnte auf einem normalen Pedal, würden meine Beine bei der Kurbelumdrehung runterrutschen. Mhm. Aber ich sag mal, das ist im Radsport ja auch mittlerweile normal. Da fährt man auch nur mit Klickpedalen. Aber ich musste das damals eben auch machen, habe dann angefangen mit auf dem Dreirad zu fahren und habe irgendwann die Schnapsidee gehabt, dass ich ähm, mal mit diesem Dreirad von Herzog Aurach nach Nürnberg am Kanal entlang nach Hause fahre, das sind 26 Kilometer. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann jedes Wochenende gemacht und irgendwann auch mal unter der Woche, bis es ging so weit, bis ich täglich gependelt bin. Also ich bin in der Früh nach herzog Aurach, habe dann, obwohl ich dann noch stationär mein, äh, meinen Reha-Platz hatte mit meinem Zimmer und bin nach der Therapie eben wieder nach Hause. Und ähm, ja klar, die, die Bewegung, das tat mir natürlich gut. Ich habe im, im Rollstuhl hab ich über 100 Kilo gewogen. Also ich ähm, war früher jetzt, ich war, habe zwar Polizeisport gemacht und habe Fußball gespielt, aber ich war jetzt nicht der der Athlet, der Vorzeigeathlet und ähm, habe gerne und viel gegessen. Und ich habe damals vor allem auch angefangen, dann wieder abzunehmen durch diese ständige Pendeln. Und die Muskulatur hat sich natürlich auch schneller regeneriert und die Bewegung allgemein hat meinem Körper, ähm, der eben nicht mehr so funktioniert wie vorher, ein, einfach nur gut getan. Und das war dann so der Startschuss irgendwo, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, probiere mich mal im Behindertensport.
0: Aber du, du hast im Prinzip nochmal deinen Reha-Sport gemacht. Und wie bist du dann auf den äh, Parasport gekommen? Ist, bist du angesprochen worden? Hast du das durch Zufall im Fernsehen gesehen? Oder wie bist du dazu gekommen, mehr als in Anführungszeichen nur Sport zu machen?
1: Ähm, das hat eigentlich sehr viel mit meinen Zielen zu tun. Ich glaube, es ist wichtig im Leben, Ziele zu haben. Und ich hatte bei der Polizei ganz klar auch Karriereziele. Ähm, und ich stand damals an ähm, zur Beförderung in gehobenen Dienst, zur Zulassung fürs Studium. Und ähm, wurde, ich wurde zum Polizeiarzt geschickt. Und der Polizeiarzt hat eben festgestellt, dass ich ähm, nur noch eingeschränkt verwendungsfähig bin. Na klar, ich kann jetzt nachts keinen Verbrecher mehr, irgendwelche Treppen hinterher runterrennen. Ähm, das ist nicht mehr möglich. Und damit hat die Abteilung Personal eben auch gesagt, dass ich ähm, im Polizeivollzugsdienst nicht in gehobenen Dienst aufsteigen kann. Und ähm, ich habe hab zwar als Beamter des Freistaats Bayern natürlich die Option, auch in den Verwaltungsdienst zu wechseln, aber deswegen bin ich nicht zum Staat gegangen. Ich wollte Polizeibeamter bleiben, das kam für mich nicht in Frage. Aber mit der Entscheidung war eben meine Karriere vorbei. Und ähm, ich war damals Anfang 30. Und für mich ist, ist das die Horrorvorstellung, äh, irgendwo ohne ohne Ziele jeden Tag irgendwo in der, in der Arbeit zu gehen. Ähm,
0: abzuarbeiten, ohne, ohne dass du irgendeine Motivation hast oder sagst, ja. da ist das, da ist das oder ich will als nächstes den, den Dienstgrad haben oder ein Team übernehmen.
1: Ja. Insofern war das eher eine, auch eine Schnapsidee. Und ich weiß natürlich auch, dass ähm, die Olympioniken in Deutschland, ähm, viele Olympioniken eben bei der Bundeswehr sind, bei der Bundespolizei oder bei der Landespolizei, bei den Sportförderstellen, weil man auch vom Sperrwerfen nicht leben kann. Und die Judokas haben es auch schwer im Behindertensport ist es ähnlich, da ähm, packt man jetzt auch keine großen Brötchen, aber meine Hoffnung war, wenn ich in den Sport so gut werde, dass ich eventuell auch eine eine Abfreistellung bekommen könnte. Das war natürlich schon auch irgendwo in meinem Hinterkopf. Und ähm, dass mir das dann am Ende auch gelungen ist, das war natürlich nicht vorhersehbar. Es also, hat dann mit dem Hobbysport angefangen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben nach Mallorca geflogen in ein Trainingslager. Ich habe noch nie ein eigenes Rennrad gehabt. Ich habe mir das Material hier ausgeliehen. und ähm, ich durfte viel lernen und vor allem tat mir auch der Kontakt zu den anderen behinderten Sportlern einfach einfach gut. Und ähm, das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, im Leben sich nicht zu vergleichen, nicht auf andere zu schauen, sondern einfach das Beste aus eigenen Möglichkeiten zu, zu machen, aus eigenen Möglichkeiten zu machen. Und ich darf einfach dankbar sein für das, was funktioniert und muss nicht auf das gucken, was es, was nicht geht. Es könnte auch so viel schlimmer sein. Und insofern ähm, durfte ich viel lernen und bin einfach auch dankbar, dass ich hier über den Tellerrand hinausschauen. Durfte, denn mit Behindertensport hatte ich früher nichts zu tun, hat mich nicht interessiert. Fußball war für mich alles. Mittlerweile kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Ähm, die, 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 die Faszination am Fußball ist komplett verflogen und äh, es gibt so viele tolle Sportarten. Und ähm, ja, dass sich das jetzt dann so entwickelt mit dem Sport, das ähm, hätte ich natürlich ich auch, auch nicht gedacht. mehr erträumen äh, gewagt. Ja.
0: Wann waren so das erste Mal, Matthias, dass du so das Gefühl hättest, Mensch, äh ich habe jetzt so fleißig trainiert und ich habe das Potenzial, ich möchte unbedingt bei den Olympischen, Paralympischen Spielen mitmachen. Wann, wann hast denn du so das erste Mal den Gedanken gehabt, den Traum gehabt und damit auch wieder ein neues Ziel gehabt, worauf du dich auch vorbereitet hast, wo du auch dein ganzes Leben, dein Umfeld, auch deine Frau, die dich ja sehr unterstützt, äh, mit dir da äh, auch viel zusammen ins Trainingslager fährt und äh, kocht und macht und tut. Wann, wann war so der Zeitpunkt, wann hast du das so für dich entschieden, ich nehme die Chance wahr, Paralympic, das wäre für mich äh, ein Traum, den ich mir gerne erfüllen möchte.
1: Ich glaube, dass ich mir insgeheim diesen Traum oder dieses Ziel schon relativ früh gesteckt habe. Denn ich bin auch ähm, ein Mensch, der unterscheidet einfach zwischen ähm, dem Thema Erfolg haben und dem Thema ein Ziel erreichen. Das sind für mich zwei verschiedene Dinge. Ich glaube, man muss sich im Leben seine Ziele sehr, sehr hoch stecken. Mhm. Ähm, auch äh, in der Gefahr, diese Ziele nicht zu erreichen. Ich glaube, wer alle seine Ziele erreicht hat, hat sich nicht hoch genug gesteckt. Die größten Learnings hatte ich in den letzten Jahren, in den Punkten, wo ich mein Ziel nicht erreicht habe, wo ich es wo einfach nicht geschafft habe, wo ich gefallen bin, wieder aufstehen musste, wo ich Herangehensweisen oder Verhaltensweisen ändern musste. Da habe ich am meisten gelernt. Und ähm, im Endeffekt habe ich schon immer früh meine, meine Ziele hochgesteckt und, äh, klar waren, waren andere Steps vorher. Ich wollte unbedingt den Kader starten. Ich wollte zur deutschen Nationalmannschaft gehören, weil dann konnte ich auch die Freistellung haben. Und das war natürlich im Jahr 2012 habe ich angefangen und es waren viele, viele Jahre, wo ich auch Lehrgeld gezahlt habe, wo ich mich natürlich am Anfang geschunden habe, aber die Leistung noch nicht da war. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Und als ich 2017 deutscher Meister geworden bin, relativ überraschend. Das war das erste Mal, dass ich mir für so mich so gedacht habe, hey, wenn es das war, das war einfach ein schöner Moment. Wenn es das jetzt war, ist es auch gut. Natürlich setzt man sich die, die Schritte immer höher. Damals wusste ich nicht, dass ich 2018 den Gesamtweltcup gewinnen werde. Ähm, was natürlich auch äh, ein groß, großes Highlight war und ich dann ab dem Zeitpunkt in fast jedem Weltcup eine Medaille geholt habe. Und so habe ich mir natürlich dann das Ziel gesteckt. Also 2016, Rio war zu, zu früh, 2020 wollte ich unbedingt dabei sein. Ich meine, ich werde jetzt bald 40. Ähm, viel Zeit ist auch nicht. Ne? Also ich weiß, dass genau im Ausdauersport wahrscheinlich ich gerade meine besten Jahre habe, Ende der 30er. Ähm, ich habe mich dann ja sehr aufs Zeitfahren spezialisiert. Und insofern habe ich mir das, das, das Ziel dann insgeheim wahrscheinlich schon relativ früh gesteckt. Aber irgendwann habe ich es auch einfach ausgesprochen dass es mein Ziel ist.
0: Jetzt kam ja dazu, 2020, du warst nominiert für Tokio und dann kommt natürlich Absage, äh, Olympische Spiele. Hast du da gedacht, so ein Scheidenkleister, äh, jetzt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt, jetzt, jetzt machen die, jetzt kommt das so doof. Äh, wie hast denn du das im Kopf äh, für dich verarbeitet und hast dann, wie, wie hast du das gemacht?
1: Ich war da ganz entspannt, da bin ich echt ehrlich, denn mhm.
0: ähm,
1: Corona ist einfach, ähm, etwas, was unser Leben verändert hat. Und ähm, ich muss diesen Sport nicht machen. Der Sport ist nicht mein Leben. Ähm, ich denke, ich kann ein gutes Leben ohne diesen Sport führen. Das ist immer mein großes Ziel gewesen. Und ich kann ja nur ähm, die Dinge beeinflussen, die in meiner Hand liegen. Hm. Äh, ich glaube, ich bringe ein ganz, großes, ein ganz großes Maß an Akzeptanz mit. Für mich ist es wichtig, auch Dinge akzeptieren zu können, die ich nicht gut finde. Hm. Äh, ich kann meine Behinderung akzeptieren würde ich sie nicht akzeptieren können, könnte ich nicht glücklich sein. Ich kann sie akzeptieren, aber ich finde sie nicht gut. Ich wäre natürlich lieber nicht behindert, aber diese Frage stelle ich nicht. Genauso sehe ich das mit mit äh, Corona, mit dem mit der Verschiebung der Paralympischen Spiele, das das oder der Olympischen Spiele. Das lag nicht in meiner Hand. Wenn, hätten sie nicht stattgefunden, hätte ich äh, das nicht ändern können. Mhm. Und, und ähm, insofern bin ich schon sehr Fan davon, die eben mein Mindset, meine Energie auf die Dinge zu legen, die ich ändern kann. Und es war relativ schnell klar, dass es um ein Jahr verschoben wird. Und ich hatte einfach ein Jahr Zeit, ein Jahr stärker zu werden. Und so habe ich das gesehen. Und ich habe damals auch ganz klar ausgesprochen, ich möchte nicht nur in Tokio dabei sein, sondern ich möchte in Tokio Gold gewinnen. Ähm, nicht wegen der Goldmedaille, sondern einfach, weil ich das Ziel so hoch setzen möchte, okay. dass ich mich in meinem täglichen Training, in, in meinem Alltag einfach immer daran messen lassen muss, am Ende wirklich alles getan zu haben. Und Jemand hat mich mal gefragt, ist dabei sein alles? Und ich habe gesagt, das kann ich so nicht sehen. Wenn ich sagen würde, dabei sein ist alles, dann hätte ich es mit der Quali geschafft und dann kann ich mich zurücklehnen. Aber jetzt hatte ich in Tokio 2,6 Sekunden Vorsprung auf Platz 4. Ich glaube, mit der Einstellung dabei sein ist alles, wäre ich ohne Medaille nach Hause gekommen. Und da sind wir wieder im Thema. Ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ich habe keine Goldmedaille gewonnen die Frage ist, bin ich jetzt deswegen nicht erfolgreich? Also das sind immer für mich ganz, das sind für mich spannende Themen. Ne? Wäre ich ein erfolgreicher Mensch, hätte ich in Tokio Gold gewonnen, hätte mich dafür scheiden lassen, weil meine Ehe finde ich aus... Genau, ja, ja. Also deswegen versuche ich das schon immer so, das große Ganze zu sehen und sind für mich immer spannende Themen.
0: Also es sind nicht nur spannende Themen für dich, sondern es ist auch spannend für uns und auch als Zuhörer äh, dazuzuhören, weil da waren so viele wunderbare Sätze dabei, so wertvolle Erfahrungen, die du gesammelt hast, so wie du das auch gesagt hast, man muss die Sachen annehmen und versuchen, das Beste draus zu machen und sich auch Ziele äh, stellen und sich nicht in die Opferrolle begeben. Und das ist ja das, was viele Leute machen, die dann mal nölen und jammern und alles ist scheiße. Aber ich meine, das hättest du auch jeden Tag sagen können. Aber du hast dann auch gesagt, okay, äh, meine Frau kann nichts dafür, meine Familie kann nichts dafür. Der Einzige, der da wirklich was dran ändern kann, bin ich. Und du hast ja Dein Ziel, also für mich ist es sowieso schon eine, äh, was Besonderes, wenn man zu den Paralympischen oder also zu den Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen die Nominierung schafft. Und wenn man das dann schafft, an dem Tag so fit zu sein, auf den Punkt genau und sich dann eine Medaille zu holen und ich habe es ja live im Fernsehen äh, miterlebt, ich habe auch geheult. <lacht> Siehst du, wenn ich schon dran denke? <lacht> Nein, aber wenn man jemanden äh, kennt und selber aus dem Sport kommt und sowas äh, miterlebt und dann mitfiebert und weiß, äh, was, was da für Entbehrungen äh, stehen und wie wichtig dann auch eine Frau zu Hause ist, ein Physiotherapeut ist, deine Sponsoren sind, deine Partner, die äh, dir zur Seite stehen, die dich unterstützen, die das möglich machen, dass du so ein Trainingslager in Mallorca machen kannst. Und wenn man für alle die, für die man ja eigentlich mitfährt, das dann auch eine Medaille mit nach Hause bringt und dann auch nach Hause kommt und sich alle freuen. Und, und es gab ja wunderschöne ähm, äh, Interviews, es gab tolle Zeitungsberichte über dich. Du hast dich ins Goldene Buch der Stadt Nürnberg eintragen dürfen. Wenn ich was vergesse, äh, ach, du warst ja auch beim, beim ähm, Bayerischen ähm, Präsidenten, ähm, Ministerpräsidenten, wo wart ihr? Okay, ja. Genau, ihr habt den goldenen, äh, den Löwen, den bayerischen Löwen bekommen. Ihr habt wunderbare Auszeichnungen und auch äh, sehr wertschätzende äh, Auszeichnungen bekommen für eure, eure Leistung. Aber, nichts anderes, aber das Allerschönste, Matthias, ist doch eigentlich jetzt passiert, oder? Das und stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> also ich <lacht> muss sagen, es ähm Tokio war schon ein sehr emotionaler Moment. Ich bin als letzter Starter ja gestartet und als ich ins Ziel kam, wusste ich mein Ergebnis. Also als ich ins Ziel kam, wusste ich, ich habe eine Medaille gewonnen. Das war schon für mich, um mal um noch mal ganz kurz auszuholen, das war für mich sehr emotional, weil für viele geht es ja von den Paralympischen Spielen ähm, jetzt in Tokio bis zu den Paralympischen Spielen in Paris oder vorher von Rio bis äh, Tokio immer dieser vier Jahreszyklus. Für mich war das aber in der Verarbeitung natürlich von dem Tumorbefund bis jetzt hier zu diesem Rasenstück am Ziel des Fuji Speedway, wo ich dann lag. Das war für mich in einer Verarbeitung alles, weil es die ersten Spiele, wo ich, da war, wo ich dabei war. Insofern war das schon ein mega emotionaler Moment für mich. Aber jetzt nach äh, fast 16 Jahren Ehe ähm, und einem langen Kinderwunsch, den wir hatten, ähm, dabei zu sein, wie dieses neue Leben geboren wird und äh, im Kreisall dabei zu sein, wie unsere kleine Emma gesund auf die Welt kommt, das hat einfach alles vorher in den Schatten gestellt. Wirklich alles. Und das zeigt auch wieder für mich, worum es im, worum's im Leben geht und was wichtig ist. Am Ende des Tages, so schön diese Medaille ist, auf dem Sterbebett ist mir das am Ende egal. Das, wir machen es nicht für die Medaille. Wir machen es... Ja, ich für glaube, dass das. das, das
0: für, die, für die Erlebnisse, für das, was, man, was ja. man erreicht und geschafft hat. Und wenn man dann das mitbekommt, dass man live dabei ist, wenn das Baby zur Welt kommt und vor allen Dingen auch, wenn man das sich so doll gewünscht hat. Und es ist ja so eine goldige Maus. Und du bist natürlich nicht alleine im Trainingslager in Mallorca, sondern. Ja.
1: Nein, wir sind zu dritt. Also für mich war es auch, die Frage war natürlich da, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Mache ich den Sport weiter, mache ich nicht weiter. Ich habe die Freistellung wieder bekommen äh, von meinem Arbeitgeber, von, von der Polizei. Ich bin jetzt weiter im, im PAK-Kader, also im höchsten Kader von, vom Verband. Und ich denke, dass ich noch relativ leistungsfähig bin und meine Frau hat jetzt, ähm, ist jetzt in, in Elternzeit auf erst mal zwei Jahre. Und ähm, sie trägt es mit. Also sie hat gesagt, lass uns zusammen um die Welt fahren. Und wir sind jetzt hier für acht Wochen auf Mallorca zusammen. Und danach fahren wir zu den Weltcups zusammen. Und wenn der Verband mich nominiert, fliegen wir hoffentlich zur Weltmeisterschaft nach Kanada in, im Sommer zusammen. Und dann gucken wir mal. Also ähm, für mich ist ganz klar, ich will auch dabei sein, wenn meine kleine Tochter aufwächst. Und ich will jetzt keine Fernbeziehung führen. Und das ist am Ende nicht wert. Das siehst, ich, ich höre dir so gern zu, weil... Äh das ist so
0: schön, wenn jemand äh, so zufrieden und glücklich ist, obwohl in seinem Leben auch nicht alles optimal gelaufen ist, so dankbar auch dafür ist. So wie du das jetzt sagst, wir haben uns die Zeit genommen, wir sind zusammen acht Wochen hier und wir haben zusammen beschlossen, äh, wie wir das machen, wie wir das zusammen erleben und dass ich meinen Sport weitermachen kann, ohne dass ich äh, die Kleine nicht erlebe oder nicht sehe, sondern ihr habt das zusammen äh, so überlegt, wie ihr das machen könnt, dass du da immer dabei bist. Matthias, ich könnte noch stundenlang mit dir reden und ich lade dich auf jeden Fall nochmal ein, weil ich da glaube, auch unsere Zuschauer wollen einfach wissen, wie geht's mit Emma weiter, wie geht's mit deinem Sport weiter. Aber für alle, Dieter draußen, die ähm, Matthias gerne live erleben möchten, ihr habt die Chance äh, anzurufen bei mir in der Agentur, den Matthias zu buchen für Vorträge, für Seminare, Team-Events. Wir können auch ein Radsport-Event machen. Aber Matthias, du gibst auch Coachings. Wer kann sich bei dir für was melden?
1: Weil grundsätzlich jeder. Also <lacht> grundsätzlich jeder, der damit klarkommt, dass ich wirklich ähm, tiefe, private, über tiefe Dinge rede. Diese oberflächlichen Sachen zu reden, über das Wetter oder sonst was, ist mir die Zeit einfach zu schade. Ich durfte und musste vielleicht viel erleben in der vergangenen Zeit gerade auch, was ähm, die Ehe und äh, die Beziehung zu meiner Frau betrifft, das war natürlich nicht immer leicht. Ähm, wir hatten auch auch viele Rückschläge, das hat sie alles mitgetragen. Und das sind Dinge, über die, die spreche ich. Und äh, die, die spreche ich an. Und ähm, für mich geht es darum, Leben zu teilen. Und äh, ich habe auch viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Ähm, nur wenn ich darüber rede, wenn ich die Hosen runterlasse und meine schwarzen Punkte zeige, dann kann ich vielleicht ähm, dem einen oder anderen, dem ein oder anderen Fehler ersparen. Und ähm, Insofern äh, möchte ich gar nicht meine Zielgruppe jetzt so groß einschränken, weil äh, ich bin einfach gerne unter Menschen und ich teile gerne meine Geschichte. Und wer Interesse daran hat, ist herzlich eingeladen.
0: Also für alle, die äh, unten in den Shownotes findet ihr natürlich äh, die Kontaktdaten von Matthias, die Kontaktdaten von mir. Wo könnt ihr anrufen? Wo könnt ihr nachfragen? Wo könnt ihr vielleicht einfach auch erstmal ein Erstgespräch äh, mit Matthias vereinbaren, um einfach zu schauen, was könnt ihr zusammen machen? Matthias, tausend Dank für deine Zeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit auf Mallorca. Ich wünsche euch alles Gute. Grüß mir deine Frauen. Ich freue mich, wenn wir uns in Nürnberg wiedersehen auf dem Käffchen. Ich freue mich, wenn du mit deinen Frauen kommst. Mein Garten ist schon hergerichtet und dass ähm, es euch gut geht. Und bis bald. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, in den Shownotes steht alles drin. Ihr könnt den Matthias direkt buchen. Der ist nicht ewig auf Mallorca, sondern der ist dann auch wieder live zu Hause und für Vorträge und Veranstaltungen zu buchen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss Matthias, liebe Grüße.
1: Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.